0: geschlossen, der Podcast vom Museum Europäischer Kulturen.
1: Bewegte Immobilien, zwei Walter auf Abwegen, brutale Kampfszenen in Pastellrosa und eine Ausstellung im Taubenschlag, das ist Folge 3 von Montags geschlossen. Mein Name ist Sophia Botwinik und heute wird es verrückt. Verrückt, das ist auch der Titel von Sebastian Strombachs zweiten Langcomic. Dieser setzt sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Bau, Abriss, Ersatz und Neubau des Berliner Stadtschlosses auseinander. Sebastian Strombach wurde 1974 geboren, er hat Architektur und Kunstgeschichte studiert und lebt und arbeitet heute in Berlin. Sebastian ist nicht nur Comicautor, sondern arbeitete auch als Bauarbeiter, Tutor, Stadtführer, Kompase, Szenenbildner, Modellbauer, Storyboarder, Illustrator und Grafiker. Idealer Gesprächspartner also für diese verrückte Folge. Aus heutiger Perspektive ist es ja fast schon verrückt, sich überhaupt vorzustellen, dass im Januar 2020 es noch einen Workshop im Mac gab, an dem du teilgenommen hast und das Thema war Comicjournalismus im Museum. Und äh, gemeinsam mit dem Journalisten Jens Wiesner ist dabei dann der Comic entstanden Das Mac sucht den Superstar oder auch kurz DMSDS. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also wir, ähm, Beate hat uns halt ähm, in euren Keller geführt. Es gibt so diese versteckte Tür, wo irgendwie Damenklo draufsteht und die muss man dann ignorieren, so ein bisschen wie bei Harry Potter. Und dann geht es irgendwie eine steile Treppe runter. Und dann muss man dreimal um die Ecke gehen. Und ohne Beate hätten wir uns da auch mit Sicherheit verirrt. Ja, das war halt wirklich so, so was Romantisches. Also irgendwie halt so der, der verborgene Schatz des Museums. Weil man geht da wirklich durch sehr... Geheime Gänge, die zum Teil richtig düster sind und irgendwie ähm, verbaut sind. Und also es ist wirklich wie so eine Exkursion in die Unterwelt. Und wir fanden einfach dieses, ähm, dieses Museum, diesen Museumskeller äh, so abgefahren, dass wir unbedingt da eigentlich einen Comic drüber machen wollten.
1: Der Comic äh, ist auch im Mac zu sehen, für alle, die jetzt äh, neugierig sind. Und die benannte Beate ist die, ist äh, Beate Wild, die Kuratorin von Comics Connection. Und in Comics Connection gibt es jetzt eine neue Wechselausstellungsfläche zum Thema Berlin. Und da findet sich auch dein jüngstes Werk. Genau, es gibt also Auszüge aus einen Comic von dir über die Geschichte des Berliner Stadtschlosses. Und dieser Comic heißt, wie soll das anders sein? Verrückt, äh, kürzlich erschienen im Urbanophil Verlag. Du zeigst darin die Geschichte des Berliner Stadtschlosses, aber gleichzeitig auch die Geschichte der gesamten Stadt Berlin von der Eiszeit bis heute. Wie sah deine Recherche aus, um über 4000 Jahre Berliner Stadtgeschichte zu erzählen?
0: Die Recherche war relativ Einfach eigentlich für mich, weil ich hier eine sehr große Bibliothek zu Hause habe. Und ich glaube, sonst hätte ich mich das auch nicht getraut, weil das ja wirklich ein Monsterstoff ist. Und so hatte ich eigentlich immer schon eine sehr große Ahnung von Berlin. Stadtbaugeschichte, Schlossgeschichte und ja. Und ich musste eigentlich nur noch da so punktuell mehr oder minder in die Tiefe gehen.
1: Verrückt ist ja dein... Zweiter Comic schon über Berlin. Was fasziniert dich so an der Stadt?
0: Was mich fasziniert? Hui, das ist schwierig jetzt <lacht> schnell zu sagen. Ich glaube, es sind wirklich diese verrückten Orte. Also ich habe ja immer versucht, so eine Art Ortsgeschichte zu beschreiben, wo man einen Ort hat, wie jetzt zum Beispiel das, ähm, wo das Schloss wieder steht. Also als ich das erste Mal da war in den 90ern, wo erstmal nichts war, und trotzdem ist man irgendwie in einer Lokalgeschichte und in einer Weltgeschichte. Und, und in 90er Jahren war halt auch nicht klar, was da passiert. Also es gab irgendwie eine unglaubliche Vergangenheit und eine unglaubliche Zukunft. Und das ist, finde ich, so, so was, so ein typischer Gedanke für Berlin. Also man kommt irgendwo hin und man sieht eigentlich nichts und da sind Tausende von Geschichten, also da gibt es über einen Ort ganze Bibliotheken und man sieht nichts. Und das ist, finde ich, so dieses Faszinierende an Berlin.
1: Wieso hast du diesen Comic denn gerade verrückt genannt?
0: Das war schön. Also wir, ähm, also wir haben wirklich ähm, über ja, Monate an diesen Titel gefeilt. Also es gab tausende von Namen. Und ähm, ganz zum Schluss, äh, da war eigentlich ja schon alles fertig von dem Buch, äh, kann dann halt äh, so der äh, Termin, jetzt müssen wir unbedingt äh, diesen Titel finden. Also ich und meine Verlegerin und, ähm, na ja. und mit bei geistigen Getränken wir <lacht> uns dann zusammengesetzt. Und dann hat sich dieser äh, Titel eigentlich fast automatisch äh, eingestellt, äh, weil er so noch passend. Also im Doppelsinne, weil es ist ja, äh, es gibt ja zum Beispiel eine Doppelseite, wo ich diese ganzen verrückten Häuser äh, so aufliste, also die mal woanders standen. Also Häuser, also Immobilien, die nicht mobil sind, sind hier in Berlin mobil. Und das ist ja wirklich verrückt. Ja, nee, da gibt es natürlich noch andere. Es gibt ja auch diesen schönen. Äh, Chanson aus den 20ern, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin, mein Kind, wo die Verrückten sind, mein Kind, das passt ja auch.
1: Tatsächlich ist das, glaube ich, entspricht das auch der Realität für viele Leute hier in der Stadt. Ähm, dieser Comic ist wahnsinnig dicht, es sind unglaublich, nicht nur unglaublich viele Zeichnungen, sondern auch unglaublich viele Informationen, Historische Informationen, stadtgeschichtliche Informationen, aber auch tausende, fast schon verrückte Charaktere tauchen auf. Immer wieder finden sich im Buch dann auf Doppelseiten diese gezeichneten Panoramen, die immer denselben Stadtausschnitt zeigen im Laufe der Zeit. Man sieht also die Spree immer. Ungefähr auf der, eben der Höhe des Stadtschlosses, also muss man sich so vorstellen, Museumsinsel auf der einen Seite und dann unter den Linden. Und besonders dort ist wahnsinnig viel passiert in diesen letzten hundert und auch tausend Jahren. Da wurde gebaut, da wurde abgerissen, zerstört, neu gebaut, Gebäude auch, erwähntest du ja auch, verrückt. Und diese Panoramen ähneln Wimmelbildern. Es gibt ganz viel zu entdecken. Hast du dir bei dieser unfassbaren Detailarbeit nicht auch gelegentlich gedacht, du bist doch verrückt, dass du dir solche Mühe machst?
0: Naja, verrückt äh, sein, kurz ein Comiczeichner dazu, also das machen, glaube ich, nicht normale Menschen. Von daher äh, war das eh schon klar. Ähm, ich muss sagen, äh, ich also ich mache ja eher so lang, lange Comics immer und für mich ist die Motivation, um so ein Ding zu machen, das hat jetzt drei Jahre gedauert, das ist wirklich lange Zeit. Ich brauche ein Bild, was mich motiviert, sowas zu machen. Und für mich war die Motivation für dieses ganze Projekt eigentlich, dass ich schon immer diese Panoramen mal machen wollte und natürlich eine Sequenz von so Panoramen. Und das war wirklich, was ich wollte, und ähm, deswegen war das, es war sehr, sehr, sehr mühsam, aber es war wirklich auch motivierend. Ähm, ich hatte ganz am Anfang, ähm, als ich angefangen habe mit dem Buch, ähm, hatte ich halt diesen Gedanken und dann habe ich mal drei Panoramen zur Probe gezeichnet, um überhaupt zu sehen, ob ich das überhaupt kann und das, dann konnte ich und ja, und dann war das eigentlich so ein, naja, nicht, nicht wirklich ein Selbstläufer, aber ähm, ja, es, am Ende, als es fertig war, war es toll.
1: Drei Jahre hast du gebraucht, um diesen Comic zu machen. Wie ich ja auch schon erwähnte, da steckt so viel Information drin. Da habe ich mir gedacht, warum ist es denn ein Comic eigentlich geworden und keinen... Keine Dissertation, kein Sachbuch. Wieso war gerade Comic das richtige Medium, um
0: diese Geschichte zu erzählen? Ja, also seit Jahren ploppt bei mir immer mal wieder auch der Gedanke auf, mal so einen Doktor zu machen. Ähm, ich muss aber sagen, ich erzähle zu gern Geschichten und ähm, mir ist das zu trocken. Also ähm, immer wenn ich daran denke, ich könnte jetzt mal ein ähm, Dissertation schreiben oder so, ah nee, also das ist, ich behaupte lieber auch oder ich erzähle halt auch Fakten und dann nehme ich es mit der Wirklichkeit nicht wirklich so genau, sondern es ordnet sich halt so ein Storytelling-Prinzip unter und das klappt nicht. Und ich glaube, die neueste Idee, also es ploppt wirklich immer wieder auf, ist, dass wenn ich mal einen Doktor mache, der natürlich ein Comic sein muss, also komplett, ohne, äh, ohne Fließtext. Und da gibt es weltweit, glaube ich, erst zwei Leute, die das gemacht haben. Ähm, naja, gut, sehr ambitioniert.
1: Ja, das, der Vorteil natürlich auch an so einem Lang Comic ist, du kannst auch verrückte Geschichten erzählen, die vielleicht so auch nicht unbedingt passiert sind. Was war denn deine verrückteste Idee für diesen Verrückt-Comic, bei der du dir vielleicht auch dachtest, das ist jetzt so abgefahren. Kann ich das wirklich erzählen?
0: Ja, die verrückteste Idee vielleicht war ganz am Ende. Das war halt diese Sequenz ddr und ich wollte immer da irgendwas mit Fernsehturm machen und äh, Weltraumfahrt. Und ich glaube, ich habe die fünfmal neu gemacht, neu gescribbelt. Ich habe die, die zum Teil sogar schon fertig. Das habe ich weggeschmissen und so. Es war wirklich ein äh, Kampf. Und ganz am Ende, wirklich in der Überarbeitungsphase, kam dann die Idee: ich mache was mit Walter Ulbricht und mit Walt Disney. Also die zwei Walters. Und. Äh, das ist natürlich total schräger Vergleich, Walt Disney und äh, Walter Ulbricht oder Walt Ulbricht, aber das hat super funktioniert. Also ähm, gerade diese, ich habe eigentlich immer wieder gemerkt, dass komplett schräge Ideen total ergiebig sind. Und ähm, gerade der Vergleich äh, zwischen diesen beiden Walt, ähm, das passt. Also Walt Disney war auch ein Ideologe, auf jeden Fall. Und Gerade mit dem Schloss, das wird ja, also darum ging es halt in dieser Story auch, das Schloss wird ja andauernd mit Disneyland verglichen. Und ich wollte das halt wirklich mal, diese äh, diese Pseudokritik in Frage stellen. Was ist denn Disney wirklich, äh, also Disneyland und was hat denn Disney wirklich gemacht? Und, und so kam es dann zu dieser ja, zugegebenermaßen sehr verrückten Geschichte.
1: Am Ende des Comics springen wir in die Zukunft. Und du gibst ein leeres Panorama den Leserinnen, stellst es ihnen zur Verfügung, mit der Jahreszahl 3000. Und wir sind also eingeladen, hier unsere eigene Idee äh, aufzuzeichnen, wie denn Berlin wohl im Jahr 3000 aussehen würde. Welche verrückten Ideen hast denn
0: du dafür? Ach, gar nicht so viele. Also, ja, wenn dann, das hatte ich auch schon mal als Comic gezeichnet, irgendwelche fliegenden Häuser. Also dass man wirklich so eine Art Anti schwerkraft generator hat und dann kann man halt mit seinem Haus oder Schloss dann durch die Gegend fliegen. Das wäre so die verrückte Idee.
1: Wer jetzt Lust hat, die Wimmelbild-Panoramen aus Verrückt live zu sehen, dem empfehle ich bis zum 30. Mai 2021 einen Besuch in der Sonderausstellung Comics Connection im Mac. Und die Kuratorin dieser Ausstellung, das ist Beate Wild. Sie hatte die Qual der Wahl. Verrücktes gibt es unter den 285.000 Objekten des Mac zu Genüge. Welches sie ausgewählt hat, erfahrt ihr jetzt. Liebe Beate, die Sammlung des Mac bietet ja schier endlose Objekte zum Thema verrückt. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, man entdeckt immer wieder Sachen, von denen man denkt, das kann es doch jetzt nicht geben. Was hast du uns denn hier heute Verrücktes mitgebracht?
2: Oh, ich habe was Tolles, Verrücktes mitgebracht, was derzeit mit halbwinterlichen Temperaturen leider nicht tragbar ist und ich glaube es ist auch nicht so auch nicht im sommer wirklich tragbar aber mit den augen kann man es wunderbar tragen es ist es ein kleid das nennt sich comic fan und damit sind wir schon bei der doppeldeutigkeit weil comic fan kann auf der einen seite natürlich den comic fan den liebhaber von comic bedeuten aber es kann auf der anderen Seite eben auch den Fächer bedeuten. Und damit machen wir, ja, beginnen wir so einen kleinen Spagat, um nicht zu sagen, wir rücken immer neben uns, um zu gucken, was ist denn das da wirklich, was stellt es dar? und was, ja, kann man damit erzählen. Es ist ein Kleid, Schnitt etwa 60er Jahre, mit einer gefalteten Rüsche am Saum, mit fächerartig gefalteten Ärmeln, äh, kurzen Ärmeln und einem gefalteten Kragen. Der Gag daran ist aber, ist nicht textil, sondern aus Papier. Und wenn man näher hinschaut zu diesem wunderbaren Kleid, dann sieht man, dass es aus lauter Comicseiten besteht, die kunstvoll einerseits ähm, auf und aneinander gelegt sind, die aber im Falle von Saum und Ärmeln und Kragen so kunstvoll gefaltet sind, dass tatsächlich gerade am Ärmel genau der Fan, der Fächer im englischen Fan herauskommt und dem Ganzen geradezu propellerartig was Schwingendes, was Leichtes vermittelt. Wenn man dann genauer hinschaut auf dieses Kleid und erstmal sieht man Farben, die eigentlich sehr ja, zur Frühlingskollektion passen würden, nämlich leicht rosa, leicht gelb, ähm, hellblau auch. Und man denkt, es hm, sind ja irgendwie zarte Farben. Und man denkt, ach, das ist aber irgendwie schön und, und zum Frühjahr und wie auch immer. Schaut man sich aber die Motive an, dann bleibt einem auf einmal irgendwie das Herz stehen und denkt, was ist das denn? Und damit sind wir wieder auf einer anderen Ebene. Das heißt, da mutet uns der Künstler, das ist Stefan Hahn, ein Kostümkünstler in Berlin, mutet uns da mal wieder einen Spagat ähm, zu. Das sind kämpfende Helden äh, mit Schwertern, mit äh, Gewehren, mit Helmen. Sehr, sehr viele Superhelden die dann teilweise von, von barbusigen Frauen dann auch irgendwie eskortiert werden, die ihn assistieren. Aber sie scheinen sich für was auch immer gegen das Böse äh, zu wenden, äh, das Gute zu verteidigen. Das ist auf den Bildern zu sehen. Und das, wie gesagt, auf einem sehr zart, anmutenden äh, Papierkleid.
1: Ich persönlich wünschte ja, dass es äh, anziehbar wäre, weil ich es wirklich sehr schick finde. Auch wirklich jetzt äh, für den Frühling in seiner Leichtigkeit und diesen herrlichen Farben. Aber dann das Verrückte, dass es alles eben nicht so friedlich und frühlingsfrisch ist, in Wahrheit. Und ich habe auch gelesen, dass der Künstler, eben Stefan Hahn, die Comics auch zufällig auf einem Flohmarkt gefunden hat, auf der Museumsinsel. Also ein verrückter, schicksalshafter Moment auch für ihn. Er hat die
2: zufällig gefunden ähm, auf dem Flohmarkt und es waren vor allen Dingen Comics, die eigens für amerikanische Soldaten außerhalb von Amerika gezeichnet, geschrieben wurden zwischen den einzelnen Comics wurden vor allen Dingen immer, nicht wie ein Werbeslide, sondern eigentlich zur Motivation der Soldaten, wurde dann ähm, eingeblendet, ihr verteidigt die Freiheit. Das heißt, sie wurden, während sie die Comics lasen, immer wieder dazu animiert und vor allen Dingen auch motiviert, warum sind seid ihr im Ausland und ähm, warum macht ihr das Ganze? Das heißt, man muss sich jetzt mit einem Beam zurück in die Zeiten der, in der Zeit vor 89, das heißt, wie die Alliierten, unter anderem dann eben auch die Amerikaner in Westberlin, die Westberliner Sektoren verteidigten, muss man sich einfach vorstellen, wie hielt man die Soldaten da bei Laune? Eingekesselt aber trotzdem mit dieser ganz wichtigen Aufgabe, wir verteidigen Westberlin gegen jede erneute, wie auch immer, Blockade oder was da sonst noch irgendwie hätte drohen können. Auf jeden Fall, diese Comics erfreuten sich offensichtlich sehr, sehr großer Beliebtheit.
1: Verrückt, wie viel Informationen in so einem Kleid stecken, wenn man weiß, woher man sie bekommt oder wenn man jemanden fragen kann, was äh, dort alles drinsteckt. Ich glaube, man hat jetzt absolut gehört, Comics sind deine Leidenschaft und auch dein Spezialgebiet. Du, du hast mir just gerade ein Comic auch in die Hand gedrückt, nämlich den Comic zur Ausstellung Comics Connection, die noch bis Ende Mai im Mac zu sehen ist. Ähm, erzähl doch mal von diesem Projekt, was ja auch ziemlich verrückt ist. Oh
2: ja, das hat äh, viele verrückte Episoden hinter sich. Deswegen haben wir sie auch, alle Episoden, ähm, ja in einem wiederum Comic, das passende Format für ein Projekt über Comics zusammengefasst. Ähm, ganz kurz zur Ausstellung selber. Das ist eine Ausstellung über Independent Comics von Südosteuropa. Seit 2013 lief die Ausstellung, tourte durch sieben Länder, 19 Stationen. Die 20. Station hier ist in Berlin. Und wenn ich an den Anfang zurückgehe, dann fängt diese Ausstellung an in Pula in Kroatien. Wir hatten ausgemacht, dass wir in einem ja, wunderschönen Raum des Museums für zeitgenössische Kunst ausstellen, und als wir denn samt Ausstellung dort ankamen, präsentierte man uns einen Raum in den oberen Stockwerken ohne Fenster, teilweise nur mit Bretterverschlag. Wir wurden ganz herzlich begrüßt von Tauben. Tauben, die in den Lüftungsschachten nisteten. Es gab jede Menge Taubendrecks, sie flogen zwischendurch weg, kamen aber immer wieder. Aber es gibt noch viele, viele andere Abenteuer. Die sind dann bewusst in diesem Comic, der Adventures of an Exhibition heißt, in diesem Abenteuercomic zusammengefasst. Ich kann die Lektüre nur wärmstens empfehlen.
1: Und ich kann wärmstens empfehlen, auch die Ausstellung anzuschauen, die so viele verschiedene KünstlerInnen dort vereint, ganz viele verschiedene Arten mit Comics, Geschichten zu erzählen. Was ist da für dich vielleicht der Bereich, wo du sagst, verrückt, das wusste ich auch vorher noch nicht?
2: Was mich vor allen Dingen fasziniert hat... Denn die Art von Comics kannte ich bis dahin kaum. Ich habe hier ja, sogenannte kommerzielle Comics in Deutschland gelesen. Aber ähm, die Independent Comics, das heißt die ähm, Comics, die von Künstlern geschaffen werden, nicht für den großen Markt, sondern just for fun. Just for fun, weil sie ein Mitteilungsbedürfnis haben, weil es ihnen Spaß macht, ähm, weil sie einfach ja die Realität ähm, gerne aus ihrer Sicht, aus einer anderen Sicht oder aus mehreren anderen Sichten verrückt von der Wirklichkeit, dann einfach darstellen wollen. Und äh, diese Begeisterung der Künstlerinnen und Künstler, die hat mich selber begeistert.
1: Du arbeitest ja schon seit einiger Zeit hier als Kuratorin, heißt unzählige Ausstellungen schon organisiert. Was sind so deine Aufgaben und welche verrückten Momente hast du bei deiner Arbeit erlebt?
2: Meine Stelle nennt
1: sich offiziell Koordinierung
2: Ostmittel, Südosteuropa. Da kann sich keiner was drunter vorstellen. Es geht darum, dass ich, ähm, nicht nur in den Ländern ähm, Ost-, Mittel- und Südosteuropas, vor allen Dingen Südosteuropas, das heißt Ungarns, Rumäniens, Serbien, Kroatien, äh, Slowenien, äh, Republik Moldau, dass ich mit den ähm, Institutionen dort, aber vor allen Dingen auch mit sehr, sehr vielen NGOs dort zusammenarbeite, ähm, nicht ich mache die Ausstellung, sondern wir machen die gemeinsam. Und dann tourt die vorwiegend grenzüberschreitend durch diese Länder, um ähm, dass man einfach nicht das Trennende zeigt, sondern vor allem das Gemeinsame. Und das ist heute in Zeiten von wachsenden Nationalismus, ist das wichtiger denn je. Und dabei gibt es. Jede Menge Abenteuer. Ich bin bei allen Ausstellungen, Aufbauten und Abbauten dabei. Das heißt, man muss jede Menge Grenzen überwinden. Man muss vor allen Dingen auch Grenzen EU, Nicht-EU überwinden. Oder auch das gibt es ja mit Bestechungsgeldern. Und die nicht nur an den Grenzen, sondern auch in den Ländern selber, um bestimmte ja, Sachen zu erreichen. Wenn einem eine Ausstellung wichtig ist, dann ist das Bakschisch da nicht gang und gäbe, ist durchaus aber üblich. Es wird heute anders
1: verbucht. Man kriegt ab und an sogar eine Quittung dafür. Auch die verrückteste Folge muss einmal zu Ende gehen. Ich bedanke mich bei Sebastian Strombach und Beate Wild für die Gespräche, die nicht nur verrückt, sondern auch spannend und erhellend waren. Mein Name ist Sophia Botwinik, ich bin da mal Mac.